0: 길을 잘못 들어섰다고 슬퍼하지 마라 주저앉지 마라 삶에서 잘못 들어선 길이란 없으니 온 하늘이 새의 길이듯 삶이 용통, 사람의 길이니 모든 새로운 길이란 잘못 들어선 발길에서 찾아졌으니 때로 잘못 들어선 어둠 속에서 끝내 자신의 빛나는 길, 캄캄한 어둠만을 엉둠만큼 밝아오는 것이니 그 박노의 시인의 잘못 들어선 길은 없다. 라는 시입니다천명간 작가는 소설의 의미를 실패와 좌절의 경험을 공유하는 곳에서 찾았습니다. 삶의 곳곳에 절망과 아픔들이 존재함에도 우리가 서로의 마음을 이해하고 공감하고 위로해주기란 쉽지 않은 현실이기 때문이겠죠. 졸업을 앞두고 다시금 경쟁의 문턱에 서있는 요즘 제가 꿈꿔왔던 삶과 미래에 대해 회상하곤 합니다. 옆자리의 절친과 경쟁해야 하는 현실이지만 마음 한켠에 키팅 선생님을 간직했던 학창시절 대학에 와 술독에 빠져 살게되리라곤 상상조차 할수 없었던 꼬마 시절의 제가 떠올라 민망해지기도 합니다. 여러분의 꿈은 무엇인가요? 그사세 4화에서는 특별 게스트와 함께 천명간 작가님의 소설 고려와 더불어 꿈에 대한 이야기를 나누고자 합니다. 네첫 어, 곡으로 듣고 오신 곡은 브로콜리너마저의 서른 입니다 안녕하세요 그린이 사는세상 그사세의 DJ 그린입니다 어, 다들 너무 반가워요 제가 지금 초반에 방송사고가 나가지고 이게 또 오랜만에 작동을 하다보니까 이제 기억력이 가물가물하고 그래서 방문해주신 분들 너무 감사드리고 도라지님 손님발리님 꾸미야생시아님 키티키키님 축축님 네. 감사합니다. 토깽이님 사연 읽어달라고 하시는데 네, 마음이 급하시네요. 그래서 토끼가 거북이한테 진거 아니겠습니까? 항상 이렇게 좀 성찰하는 자세를 가지고 천천히, 조금씩 천천히 세상은 바뀝니다. 네, 조금씩 천천히 기다려주시고요. 아무튼 제가 3주를 쉬어서 너무 오랜만에 찾아뵙게 됐는데요. 사실 이제 제가 저번 방송 때도 말씀드렸다시피 이제 뭐 시험도 치고 또 요새는 이제 원서도 접수하고 이제 밀린 수업을 듣고 뭐 과제도 하고 이러느라 되게 정신없이 살아가고 있었습니다. 그래서 요새, 요새 코로나로 엄청 시국이 흉명하잖아요 저희도 방송 학관을 이용을 못하다 보니까 지금 시터디 카페를 빌려 가지고 지금 룸에서 방송을 하고 있는데 아 제가 이렇게까지 방송을 해야 되나 하는 생각이 갑자기 <웃음> 청취자분 너무 죄송하지만 아무튼 제가 네 이렇게, 이렇게까지 이렇게 내가 방송을 열심히 해야 되나 하는 그런 생각이 좀 들긴 하더라고요 이게 열정 패라는 건데 농담이고요 이렇게 또 방문해 주신 청취자분들 계셔가지고 아, 제가 너무 너무 감사드리고 항상 느끼는 거지만 성취자분들이 있기에 제가 있지 않나 그런 생각이 들고요. 형광등님네 네, 반갑습니다. 네, 뭐 그렇게까지 또뭐 찍찍하실 필요 는 없지 않나. 뭐. 제가 어떻게 한명한명다 불러 드립니까? <웃음> 아, <웃음> 네, 아무튼 <웃음> 네 그래서 이제 벌써 네 번째 방송입니다. 어, 원래 제가 이제 기획했던 방송이 여섯 화인데요. 사실 지금 시국이 흉겨해가지고또 여섯 화를 다 채울 수 있을지. 어, 사실 제가 지금 이렇게 아까도 방송사고 냈지만. 좀 이렇게 비대면으로 방송을 하는 게좀 쉽지 않은 것 같기도 하고 사실 제가 하고 싶은 주제들이 많았는데 일단 오늘 방송 이렇게 해보고 좀이 마음을 또 이렇게 가다듬어 보면서 진행해 보도록 할 텐데요 자 오늘 이제 네 번째 방송 때또 특별한 게스트가 또 나왔습니다 그래서 아 제가 또 제가 정말 어떤 믿음을 가지고 있고 또, 또 부러지는 어떤 이미지를할까 예, 그리고 굉장히 자기 할 말을 언제나 해야 된다는 그런 마인드를 정말 실천하고 사는, 제가 못하는 부분이죠. 그래서 항상 이렇게 얼고든 말로 저에게 이렇게 성찰할 기회와 또 피드백할 기회를 주시고, 또 심지어 오늘 이제 제가 특별한 그 뭐야, 그 웹자보를 또 이렇게 보내드렸는데, 그 웹자보의 또 제작자이시기도 해요. 사실 이제 2화 때 나왔던 그 버들님께서도 제 그림을 만들어주시고, 오늘 나왔던 분께서도 이제 리모델링과 더불어 이제 특별 방송, 이제 특별 방송에 대한 사연? 아무튼 그 방송에 대한 또 외적으로 만들어주셨는데, 네, 일단 정말 제가 의지하는, 의지하는 우리 소개해드리겠습니다. 네, 말씀하시죠.
1: 네, 안녕하세요. 아, 저 너무 좋아하시는 분이 계셔가지고, 저도 좋아요. 할말 없어.
0: 아 끝인가요? 새가 그, 예, 하나요? 예 게스트 명도 소개해 주시고 예 뭐. 아. 자기 자기 길은 자기가 찾아 나가야죠.
1: 아저 손님인데. <웃음> <웃음> 네 저는 어제 이름은 나물이라고 지었는데요. 이거 설명도 할까요? 예네 네, 하세요 네, 하세요. 저그 나물은 그 나물에 그밥할때그 그 나물이에요. <웃음> 어떤 의미로 지었냐면 어 제가 그. 니까 그린도 아시겠지만 별로 그렇게 사교적인 사람은 아니거든요 그래서 사실 만나는 사람들이 다 그게 그거예요 그래서 친구들이랑 얘기를 하다 보니까 어 우리 다그나물의그 밥인 것 같다 그런 얘기를 했거든요 근데 어 그게 처음엔 좀 싫었는데 요새 생각해보니까 그래도 내 주변에 있는 사람들이 좀 몸에도 좋고 맛도 괜찮은 나물인 것 같다 그렇다면 나도 꽤 괜찮은 사람이 아닐까? 라는 생각도 들고 또 이제 다른 사람들한테 내 주변 사람들한테 어울리겠다라는 생각이 들어서 그런 마음을 담아서 나물이라고 이름을 지어봤습니다
0: 역시 우리 똑부러지는 우리 나물님답게 아주 똑부러지는 자기소개 해주셨는데요 (웃음) 또 이렇게 다양한 나물들이 있잖아요 나물 중에서도 뭐 고사리도 있고 뭐 가지도 있고 콩나물도 있고 뭐 도라지도 있고 되게 다양한 나물들이 있는데 갑자기 궁금해지는 게 생겼습니다 돌발 질문! 과연 나물에게
1: 그린이랑? 나물에게 그린은... 어... 약간 정체불명인 것 같아요 <웃음> 이게... 어, 제가 좀 낯을 많이 가리는 편인데 나 사람한테 나직다 낯이 있다 라고 느끼려면 이 사람에 대한 어떤 윤곽이 잡혀야 되잖아요 <웃음> 또 시작이... 네, 어떤 윤곽이 잡혀야 되는데 그림 같은 경우에는 윤곽이 잡히지 않은 상태에서 그냥 익숙해져버린 느낌이라서 오히려 뭔가 정체불명 상태를 벗어나면 낯설어지지 않을까라는 생각도 들고 그래서 좀 정체불명이다 라고 정의를 해볼 수 있을 것 같습니다.
0: 예, 뭐 기대하는 답변 감사드리고요. 네, 아무튼 뭐 오늘 나와주셔서 정말 감사드립니다. 이렇게. 아, 근데... 아, 예.
1: 왜... 그린에게 나물은 소개 안 해주시죠?
0: 그린에게 나물이요? 네. 그거는 우리 나물님께서 청취 방법 소개해주시고 한번 해 주시, 제가 말씀드리면
1: 어떨까요? 아, 좋습니다. 네, 방송 청취로 <웃음> 청취해주시는 분들께서는 y i r b 연세 n a c k r 로 접속하셔서 지금 바로 듣기 클릭하시면 되고요. 안드로이드는 플레이스토어, iOS는 앱스토어에서 여백 다운로드 받으시면 청취 가능하십니다. 다시 듣기 안내도 함께 드리겠습니다. 본 방송을 듣지 못하신 분들께서는 사운드 클라우드 팟방에 YIRB를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열불 방송을 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 더불어 옆 라디오 방송국은 코로나19의 위험성을 인지하여 매 방송 전 마이크 소독을 실시하고 있으며 마스크를 착용한 뒤 방송을 진행하고 있습니다.
0: 아네 너무 또박또박하게 역시 또 사실 우리 나물님께서도 전공이 국문학입니다. 하, 정말
1: 제가 더 잘한대요.
0: <웃음> 오늘 예 오늘도 시작됐네요. 다들 저를 갈구는 이 댓글 창들 어떤 향연이랄까? 다들 너무 반갑고요. 네 우리 참 지긋지긋하게 오래 갑시다. 네 그리고 예 아까 뭐물 질문하셨잖아요. 네. 나물에게 그린이랑 네네. 아 그린에게 나물이랑 네네. 그린에게 나물은 뭐 나물 같은 존재예요. 각양각색의 매력을 가지고 있고
1: 각양각색 어떤
0: 그런 뭐랄까 색다 색채가 되게 다양할까? 하다 예뭐 네, 그런 느낌입니다. 네 됐죠.
1: 네 그래서
0: 이제 오늘의 주제는 꿈인데요. 제가 꿈을 왜 주제로 했나 이렇게 사실 제가 하고 싶은 주제들이 여러 가지가 있었는데 뭐 사실 오늘은 좀 이제 중반을 넘어가는 시점이잖아요. 그래서 이제 제가 졸업을 향해 달려가고 있는데 이제 그린 산 세상이라는 이제 저에 대한 이야기를 하는 방송이고 되게 민망하게도 이렇게 청취자분들 덕분에 되게 오랜 기간 잘 끌고 왔는데 이제 대학생의 활 마지막을 앞두고. 내가 원했던 상, 또 바랐던 것들에 대한 이야기를 이제 계속 이어왔던 것 같아요. 그래서 이제 조금 러프하게 좀 거칠게 구분을 해보자면은 중반까지는 대학 생활에 제가 느끼고 바라고 경험했던 것들이 좀 많이 담겨 있었고요. 근데 오늘은 좀 이제 그이전의 나, 뭐 이렇게 오리지널이라는 걸 상장할 수 있을지 모르겠지만 좀 원래의 나나 기억 저편의 내가 어떠했는지를 좀 살펴보려고 해요. 그래서 이제, 뭐, 예를 들면, 대학생이나 나 같은 경우는 내가 굳이 막 꺼내놓고자 하지 않아도 이제 좀 자연스럽게 묻어나는 그런 느낌들을 많이 보여드리고 싶었는데, 좀말 것의 내 모습들을 이제 앞으로 남은 방송에 얼마나 진행할 수 있을지 모르겠지만, 그 부분들에 대해서 이제 다뤄보고 싶었고, 굳이 이제 의도를 해보자면 오늘은 그첫 시간입니다. 여러분들 정말 영광스러운 자리에 지금 나와 계세요. 제가 굳이 꺼내놓고 싶지 않고, 굳이 제가 드러내놓지 드러내 않은 그런 부분들에 대한 방송을 오늘 시작하게 됐거든요. 다들 감사하시고요 그래서 이제 꿈에 대한 주제를 또 하기로 했는데 우리 게스트분께서는 나물님께서는 어떻게 생각을 하시는지
1: 어 사실 꿈이라고 한다면 저는 잘 모르겠어요 (웃음) 왜냐면 꿈이라고 하면 보통 한국에서의 음. 꿈은 직업적인 측면이 강하잖아요 근데 저는 하다 보니 하다 보니 하다 보니 뭔가 이 자리에 있는 느낌이라서 이후에도 계속 뭔가 하다 보니 내 길을 찾지 않을까? 라는 그런 날로 먹으려는 심정을 좀 가지고 있거든요.
0: 역시 그 나물의 그 밥입니다.
1: <웃음> 그 나물의 그 밥이죠. <웃음> 그래도 아 이거는 조금 다른 얘기긴 하지만 제가 일기를 쓰는 그런 인스타그램 계정을 운영을 하고 있는데 얼마 전에 또 우연찮게 꿈이라는 제목으로 이제 일기를 썼거든요 그래서 그거를 한번 소개를 해드리려고 해요 괜찮을까요?
0: 아 당연하죠 네,
1: 꿈이라는 제목이고요 어린이와 청소년과 청년들에게 책 추천 혹은 책 선물을 해줄 수 있는 어른으로 자라고 싶다 이 바람은 아래와 같은 조건들을 포함한다. 그들과 그런 선물의 주기를 가져야 하는 동시에 존경할 만한 사람이 되어야 한다. 좋아하지 않는 사람이 책 선물을 하면 꼰대라는 생각밖에 안 들기 때문이다. 적절한 책을 찾아낼 수 있을 만큼이 충분한 독서량을 갖추어야 한다. 좋은 책을 많이 알고 있어야 한다. 또나 자신의 10대, 20대, 30대의 시기들을 기억하고 마음속에 간직해야 한다. 각 시기에 내가 어떤 고민, 생각을 하고 어떤 감정을 느꼈는지 열심히 감각하고 기억해야 한다 이런 일기를 썼거든요 그래서 어, 제가 책을 좋아한다는 생각은 많이 안 했었는데 하다 보니까 계속 책과 함께 하게 되고 또군모가에 오게 되고 이제 그린이랑 만난 것도 그런 책 관련한 동아리에서 만났었던 거거든요 그래서 그런 식으로 하다 보면 또내 앞길에는 또 책이 함께하는 미래도 있지 않을까? 라는 생각도 좀 하게 됩니다 네.
0: 거의 뭐, 아나운서의 어떤 그책 소개를 보는 저라, 흥미아 <웃음> 생시아님께서도 말씀하셨다시피, 나물, 아, 진행 너무 잘한다고. 그나마 를 그거 아닌 것 같아요. 이제 뭐, 당신이 이제 비빔밥 하시고, 저는 그냥 쭈구리처럼 이제 나물로, 아무튼 그게 중요한 게 아니고요. 아무튼 그거에 대한 얘기. 사실 저도 이제 옛날에 한번 얘기했었던 적이 있긴 한데, 굉장히 좀 어려운 시기를 보내면은 글을 많이 썼거든요. 되게 고립되고, 좀 내가 관계를 맺기 힘든 그런 시기에는 글을 많이 쓰고 가끔 그걸 돌아보면 되게 나에 대한 생각들이나 고민들을 많이 하게 되는 것 같아요 최근에는 좀 정신이 없고 또 술을 많이 먹다 보니 뭔가 그런 기회들을좀 가지지 못하는데 일기를 쓰고 나에 대한 내가 느끼는 감각, 경험, 어떤 감정들을 기록한다는 게 굉장히 좋은 일이 아닌가 하는 생각이 들었습니다 네 그렇고요 네. 그렇습니다. 이제 그러면은 또 저희 이제 그사세 요번에 갑자기 또 사연을 많이 보내주셨어요. 다들 꿈꾸는 사람들이 많은지 참 꿈이라는 주제에 대해서 내부이나 네 사연을 보내주셔가지고 제가 이제 조금 하나씩 하나씩 한번 살펴보면서 이제 어또 이제 소중한 BGM과 함께 한번 읽어보도록 하겠습니다. 첫 번째 사연은 이제 제가 읽고 두 번째는 이제 우리 나물님께서 읽어주시면 될것 같아요. 네 그러면 또 BGM 갑니다. 멜론이 반응을 안합니다
1: 아 제발 방송사고 너무 많은 거 아니에요? 아, (웃음)
0: 저에게는.. 아, 아숙령님의 사연입니다 저에게는 저를 살게 한 꿈이 하나 있어요 바로 작사, 작곡가가 되는 거랍니다 매일을 울다 잠들던 저에게 한 노래가 찾아왔고 그걸 듣는 순간 짧은 생각 하나가 내리를 스쳤답니다. 아 나도 하고 싶다. 그날 이후 지금까지 약 3년간 쭉 작사 작곡을 해오고 있어요. 죽고 싶은 날들이 참 많았는데 지금 저에게는 이 세상에 꼭들려주어야할 멜로디와 가사가 있기에 아무리 힘들어도 죽고 싶지는 않아요. 언젠가는 누군가 나의 한이 서린 이 노래를 들으며 위로를 받고 행복감을 느낄 것이라 믿어 의심치 않습니다. 이처럼 아무에게도 말못한 저의 강한 믿음과 희망으로 전 오늘을 또 내일을 살아갑니다. 장난스럽게 숙명이라는 닉네임을 적었지만 정말로 전 제게 음악을 통한 숙명이 있다고 생각해요. 언젠가 저의 노래가 세상에 울려 퍼지면 그린에게도 이 라디오를 듣는 누군가에게도 따뜻한 위로가 찾아가길. 네, 우리 숙명님의 사연이고요. 사실 제가 숙명인을 보자마자 제가 이번에 그 숙명 재단의 어떤 학교에 지원을 했거든요. 그래서, 숙명님이 또 제가 지원하는 이렇게 학교를 또 아시고, 이렇게 또, 우리가 또이 심전심 아닙니까? 그래서 왠지 느낌이, 아, 내가 숙명처럼 숙명 재단 합격하지 않을까? 하는 생각을 갑자기 아유. 뜬금없이 하게 됐고요, 네. <웃음> 지금 또 옆에서 나물님께서 저를 비웃으시는데. 그래서 딱 들었을 때, 사실 되게 정말 멋있고 워너비한 꿈이라는 생각이 들었어요. 사실 음악이라는 장르 자체도 되게 뭔가 자신의 이야기를 음악을 통해서 전하고, 또 다른 누군가의 안녕을 또 기원하는 것. 사실 꿈이라는 게 정말 나와 더불어 이 세상을 향해서 뭔가 나누고 또 나아가는 어떤 그런 의미가 되게 강하다고 생각을 하는데 그런 재능, 사실 뭐 작사 작곡하고 싶어도 못하는 사람 되게 저 같은 사람 못하니까 되게 쉽지 않은데 어떤 그 마음을 듣는 것만으로 되게 충만해지는 기분이 들었고 저도 지금 뭐 교직을 생각하고 있긴 하지만 이게 뭐 저에게 그렇게 막 강렬한 엄청 막 나의 일생의 어떤 소원이다 뭐 꿈이다 이런 생각은 안 했거든요 그래서 뭔가 이 강렬하게 무언가를 하고, 싶었다는, 하고 싶다는 그런 마음이 굉장히 소중하고 또 귀한 그런 생각이 들었습니다 네. 그리고 심지어 이제 내가 힘들 때 나에게 위로를 주고 또 진정 나를 살아있게 하는 일을 찾는다는 게 정말 사실 그걸 못 찾는, 못 찾는 사람이 훨씬 더 주변에 많은 것 같고 저도 그렇고 그래서 숙명님이 만드신 노래도 들어보고 싶고 또 너무 부럽다는 생각을 하게 됐는데요
1: 아, 이거 혹시 사연 보내주신 분이 토끼미님이신가요? 이거 이거 너무 궁금하더라고요. 전 읽으면서 그 뭐야 메일을 올린 분에게 한 노래가 찾아왔다고 하는데 이 노래가 이분이 지으신 노래를 말씀하시는 거예요?
0: 아니면 아니 아니지 않어 그런가? 아니면은 그 어떤 모티브가 된 노래가 있지 그치? 않을까요? 그치? 자기를 작곡가, 작사 작곡가로 이끌게 만든?
1: 음, 어떤 노래인지 너무 궁금해가지고 아... 이거 너무 신기했고 또 너무 따뜻한 분이신 것 같은 게 어, 너무 힘든 날에 뭔가 한이 서린 그런 노래를 짓게 되면 어떻게 보면 나를 짓고 <웃음> 싶을 수도 있잖아요. 근데 그런 것들을 나의 한이 서린 노래를 들으면서 다른 사람들은 위로를 받고 또 행복감을 느끼고. 그런 이제 희망을 하시는 게 너무 따뜻한 분이신 것 같아요 그래서 어, 멋진 노래 만드시기를 정말 바랍니다
0: 네 어, 너무 궁금해요 진짜 선물 드리면 노래 들려주시나요? 들려주시, 진짜 어떤 노래를 만드시는지 너무 궁금하고 톡깽이님 <웃음> 어, 사실 짐작이 오늘 사연이 4개가 왔는데 사실 세 분은 짐작이 되는데 이분만 짐작이 안 돼요 그래가지고 막 다른 옆 사람한테 혹시 작사 작곡하는 옆 사람 누구냐 이러면서 물어보고 그랬는데 너무 신상이 궁금해지는 거또 이제 신청곡으로 테일러 스위프트의 블랭크 스페이스 발음 괜찮나요? 아
1: 되게 네, 괜찮습니다. 아주 좋습니다.
0: <웃음> 아무튼 이게 워너비 작사 작곡가라고 이제 시공성라이터라고 하셔가지고 그럼 어, 테일러 어, 스위프트의 어, 블랭크 스페이스 음, 이 노래 듣고 오시겠습니다. The bad guys
1: good f n d i l l r i t your name.
0: 네, Taylor Swift's b <웃음> 듣고 오셨습니다. 어뭐 이분의 이미지가 뭔가 그려지는 그런 뭔가 당차면서도 되게또 뭔가 어쨌든 뭔가 이 세상에 대한 뭔가 그런 뭐 바라보자는 마음이나 뭐그 뜻이 있지 않나 하는 억측했나요 제가 혹시? <웃음> 아무튼 네 너무 궁금해지는 다시 한번 궁금해지는 그런 사연이었고요 네, 아 추천곡이었고요 그리고 <웃음> 우리 그 디주 님께서 뭐 책을 추천해달라고 하셨는데 뭐 우리 우리 또 국문학과 또 우리 <웃음> 나물 님께서 한번 한마디 해주시죠.
1: 어, 책 추천이라는 게 되게 어려운 것 같아요 (웃음) 책 추천을 받는 사람이 어떤 사람인지 어떤 상황에 있는지 뭘 좋아하는지 알아야지 사실은 그 사람에게 맞는 책을 추천을 해줄 수가 있는 거잖아요 그런 거 아무것도 없이 지금 그냥 아무거나 추천해주세요 라고 한다면 오늘 나 추천 (웃음) 드릴게요
0: <웃음> 네, 이거 번역하면 약간 추천해달라고 해주는데 뭐니는 아무것도 안 까놓고 <웃음> 아니에요, 지금 나한테 뭘시키냐뭐 이런거죠? 아니
1: 아니 <웃음> 억측하지 마세요 <웃음> 방송 듣고 이제 책 읽으면 더 즐거운 독서 하실 수 있게 있을... 저희가 또 맥락을 부여를 해드리는 음... 거잖아요 이 방송을 듣고 이제 책을 읽는다는 맥락 그까 그러니까 고래 추천드리겠습니다 <웃음>
0: 너무 완벽하지 않습니까? 여러분 다음 주부터 <웃음> 방송은 민수 아예 나무 불리 사는 세상으로 진행하는 걸로 제가 이렇게 넘겨드리도록 할게요 네할 필요 없어요 그냥 뭐좀 잠깐 한 10초 정도 이제 북쪽으로 무릎 꿇고 이제 사죄하시면 되겠고요 네 이제 다음 사연입니다 흔들흔들 님의 사연인데요 네또 소중한 v j n 과 함께 멜로디 네, 찾니다
1: 네, 흔들흔들님의 사연 읽어드릴게요. 안녕하세요 그린. 제가 마주하고 있는 게 모든 게 꿈이었으면 좋겠다고 생각하는 흔드입니다 무슨 아이돌 소개 같네요. 아이돌 소개처럼 읽어야 되나요? <웃음> 모든 게 꿈이었으면 좋겠다고 생각하는 흔드입니다 <웃음> 저는 요즘 곁에 좋은 사람들과 충만한 하루하루를 보내고 있는 중입니다만 시간이 빈틈을 비집고 들어오는 현실의 무게 앞에서 매일같이 무너지는 중이기도 합니다. 현실의 무게가 저를 짓누를 때면 저는 잠으로 도피를 하는 편인데요. 어쩐지 그럴 때 잠을 자며 꾸는 꿈들은 현실보다 더 지독할 때가 많아요. 그럼 다시 악몽에서 현실로 도피를 하게 됩니다. 악몽을 꾸고 나면 정말 절망스러워요. 애들과 편이하게 다른 두려운 현실 앞에서 잠으로도 도망칠 수 없고 저는 어디로 도망칠 수 있을까요? 현실도, 제가 지녀온 꿈도, 자면서 꾸는 꿈도 모두 버겁게만 다가오는 요즘 제가 살고 있는 지금이 모두 꿈이었으면 좋겠다고 자주 생각합니다. 어쩔 때는 제가 너무 나약하고 나태하게 느껴져요. 나의 행복과 안녕을 바라는 이들이 곁에서 저를 지켜주고, 지켜보고 있음에도 저는 왜 매일같이 저의 모든 일상과 삶이 하룻밤 꿈이길 바라는 걸까요? 그림과 스페셜 게스트님은잘 지내고 계신가요? 저에게 따끔한 조언 한마디 부탁할게요. 엉엉 네, 이렇게 보내주셨어요.
0: 네, 아, 흔들흔들기의 사연이었습니다. 제가 사실 지금 <웃음> 손가락으로 계속 줌 뭐라 하죠? 페이드 인 페이드 아웃이라 하나요? 너무 쉽지가 않은데 아무튼 네. 사실 사연 나물님께서 읽어주셨는데 뭔가 어디선가 사연자님의 조근조근한 목소리가 들리는 것 같은 그런 착각이 들렸고요 <웃음> 어, 이제 사실 사연이 되게 좀 가볍지는 않았고 저도 계속 곱씹으면서 좀 생각을 했었어요 그래서 꿈이라는 게 무엇일까라는 질문을 자꾸 하게 되는 것 같아요 흔히 세상을 하는 꿈스럽고 지나 한 어떤 시간들을 마주하게 돼요 그래서 약간 나를 이루는 것들 8월 이상은 어, 나를 지켜봐또 나의 어 지금 방송이 계속 잘 되고 있, 있나요? 방송이 잠깐 끊어진 것 같은데, 여러분들 잘 들리시죠? 방송이 지금 갑자기 <웃음> 여러분 들리시나요? 아이디가 지금 노트북의 문제인지 뭔지 모르겠지만, 방송이 이제 약간 중간에 끊겼거든요. 아네 어쨌든 네 지금 다시 잘 나오는 것 같습니다 네 그래서 제가 호들갑대로 죄송하고요 <웃음> 아무튼 그래서 이 사실 나를 이루는 것의 팔할 이상은 어, 나를 지켜봐온 또 나의 성장을 지속적으로 마주하는 사람들이지 않을까 하는 생각을 이제 뭐 사연을 들으면서 했고요 어, 사실 내가 온전한 나일 수 있게 하는 버팀목이 전 세상에 존재한다고 생각을 해요 뭔가 근데 점점 그런 삶의 안정감 있는 토대들이 사라지고 있는 시대가 아닌가 하는 생각을 이제 작품을 읽으면서도 그런 생각을 했고 어, 이 사연을 보면서도 이제 그런 생각을 했습니다. 그런데 어, 또 김연아 작가의 표현을 이제 옛날에 제가 한번 인용을 했었는데 나를 이루는 것에 타라리 나를 지켜봐온 나의 성장을 마주하는 사람들이라면 하지만 나 나의 삶을 진정으로 결정하는 것은 나머지 이할이 아닌가 하는 생각을 하게 돼요. 사실 우리의 삶들이 우리를 지켜봐오는 사람들의 예상이나 또 내가 지금 느끼고 경험하는 것들이 또 영원하지 않다는 사실을 인정할 수밖에 없잖아요. 그랬을 때 우리의 삶을 결정할 수 있는 건 남들이 바라고 기대하는 나의 모습을 깨뜨릴 수 있는 무언가 어떤 그걸 배반할 수 있는 이하래의 어떤 지점들이 아닐까 하는 생각을 또 하게 됐습니다. 그래서 아무튼 양 악몽들이 빨리 사라졌으면 좋겠고 뭔가 그런 악몽들의 어떤 투영하는 분명히 무언가가 있을 거예요. 제가 사실 뭐 심리학을 전공한 것도 아직 무것도잘 모르긴 하지만, 저는 꿈들이 굉장히 어떤 현실에 기반을 하든, 좀더 현실이 아닌 것에 기반을 하든, 어쨌든 나의, 내가, 나도 모르게 지녀왔던 어떤 그런 것들이 많이 작용을 한다고 생각하는데, 뭔가 그런 남들이 나에게 부여하는 기대나, 너무 부여하는 어떤 부담들에 대해서 조금 내려놓으실 수 있고, 있으면 더 좋은 어떤 잠자리를 할 수도 있지 않을까 하는 생각을 하게 됐습니다. 네.
1: 네. 어... 사실 정말 아는 사연이라서 말씀드리기가 조금 조심스럽기는 하지만 어 저는 흔들흔들 님이셨나? 네 맞습니다. 네. 흔들흔들 님이 어떻게든 회복하실 수 있도록 최선을 다해 주셨으면 좋겠다라는 마음이 들어요. 어, 어떻게든 할수 있는 응원들을 다 받으시고 어, 조금은 이기적으로 굴어도 괜찮으시니까 어, 어, 어떻게든 내가 좋아져야겠다 내가 어, 도피도 좀 최선을 다해서 도피하시는 것도 도움이 되실 수도 있을 것 같고 최선을 다해서 나아질 수 있도록 노력해 주셨으면 좋겠다라는 부탁? 아닌 부탁을 좀 드리고 싶네요
0: 정말 구구절절 어 그리는 정말 구구절절 이런저런 뭐 쓸데없는 얘기 많이 했는데 정말 우리 나물님께서는 정말 아주 깔끔하게 어, 있는 그대로 약간 모든 그 핵심을 포인트를 딱잘 집어서 얘기해 주시는 게 정말 다음 주부터 이제 나물이 사는 세상으로 방송을 또 돌아오는 게 <웃음> <웃음> 그런 생각이 했고요. 네 이제 흔들흔들님께서 신청해 주신 곡은 어, 옥수... 옥수... 뭐야? 아 죄송합니다. 옥수사진관의 하늘이라는 노래입니다. 이 노래 듣고 다음 사연으로 이어가도록 하겠습니다 네 옥수사진관의 하늘 듣고 오셨습니다 네그 다음은 정말 공교롭고 아이러니하게도 다음 사연의 닉네임이 산들산들 님이에요 그래가지고 (웃음) 어찌 이런 우연이 또 있을까 하는 생각이 들더라고요 그래서 산들산들 님의 사연을 바로 이어서 들려드리도록 하겠습니다 제 꿈은 꽃밭입니다. 저는 요즘 내가 꽃밭에 살고 있었구나 하는 생각을 정말 많이 합니다. 제가 상상도 할수 없는 삶의 이야기를 생생하게 들을 때마다 반대로 그들에게는 나의 삶이 상상할 수도 없는 것이겠구나 싶습니다. 또 아무리 노력해봐도 그 느낌, 감정, 고통이 어떤 것일지 전혀 짐작조차 할수 없기에 그저 목이 메어올 뿐입니다. 이해하지 못하는 제가 한심스럽고 만약 이해한다 한들 무엇을 할수 있을까 싶어 한탄스럽기만 했습니다. 그러다 문득 제가 있는 이 꽃밭을 다시 돌아보게 되었습니다. 처음엔 당연하다 여겼고 다음엔 그저 내 운이 좋았구나 생각했던 그거 그 꽃밭도 누군가가 열심히 돌보고 가꾸어야 가꾸어 키워낸 것이었습니다. 그렇다면 저도 할수 있지 않을까요? 정말 오랜만에 어쩌면 처음으로 간절한 꿈을 꿔봅니다. 소중한 사람들을 위한 작은 꽃밭, 작은 숲이 되는 것. 어, 사실 이 사연자분은 목소리가 들리지는 않잖아요. 제가 뭐 글로 받았기 때문에 하지만 뭐 왠지 때와 장소를 가리지 않고 좀 자신이 할 말을 잘하는 그런 분이 아닌가 하는 생각이 들었고요. 어, 먼저 든 생각은 되게 참 겸손하고 가스한 사람이라는 생각이 아마 여러분도 드셨겠지만 저는 그런 생각이 들었습니다. 그리고 자신의 위치를 되게 정확하게 인식하고 또 그만큼이나 타인의 삶에 조심스럽게 다죠. 약간 비유를 하자면 모닥불 혹은 부슬비 같은 그런 약을 하게 되요. 좋은 환경에서만 자란 사람을 보고 꽃밭이라는 표현을 많이 이제 좀, 좀 약간 비판적으로 혹은 좀 이제 약간 풍자적으로 쓰는 것 같아요. 근데 산들산들님은 이제 거기서 나아가서 자신의 위치와 타인의 위치가 다를 수 있음을 또그 차이로부터 비롯되는 비극을 또 적확히 인지를 하시면서도 또 한편으로 그 꽃밭의 존재를 만들어낸. 누군가의 손길이나 노력을 돌아보고자 하셨잖아요 그래도 굉장히 통념적인 시선이나 관점을 넘어서 나의 위치에서 내가 할수 있는 최선의 것을 찾아내는 과정이 굉장히 저는 좀 아름답다라는 좀 비유를 떠올리게 됐던 것 같아요 어쩌면 이건 제가 요즘에 좀 갖고 있는 그런 어떤 꿈인 것 같기도 하다는 생각이 들었고요 그리고 또 약간 TMI를 좀 하자면 은 관련 상담 수업을 듣는데 선생님이 어 그런 말씀을 하셨어요. 뭐 이상적인 역할이나 기대 말고 나 자신이 현실적으로 할수 있는 만큼이면 그걸로 충분하다라는 말씀을 이제 해주셨거든요. 이제 그러면서 이제 그래야 이 비극적인 세상에서 그저 무기력 무기력을 하지 않고 발을 땅에 굳건히 디딘 채안정기지 역할을 할수 있다라고 이제 저에게 말씀을 해주셨는데. 상들산들님이 바라는 혹은 지향하고 꿈꾸는 그런 삶이 안정기시 역할을 하는 삶이 아닐까 하는 생각을 좀 연상하게 되었습니다
1: 저는 되게 어, 공감이 되는 사연이었어요 그러니까 내가 꽃밭에 살고 있었구나 라는 생각 어, 사실은 학교, 그러니까 고등학교 중학교를 다닐 때는 어떻게 보면 제 주변에 있는 사람들만 생각을 하잖아요 제... 주변 환경만 생각을 하고 그래서 어 근데 이제 학년이 올라가고 또 이제 학교를 졸업하고 어떤 보호막들이 사라지면서 아 내가 원래 있었던 환경들이 너무 꽃밭이었다 그리고 그게 나의 생각이나 어떤 공감을 자꾸 막았었다라는 생각을 자꾸 하게 되거든요. 그래서 어 산대산대님이 사연에 너무 공감이 되고 근데 또 배워야 할 점이 그런 꽃밭 뭔가 다른 사람들이 이 꽃밭에 와서 안식할 수 있는 공간으로 바꿔야겠다라는 생각이 되게 시적이라는 생각도 들면서, 어, 되게 좋은 전환이다라는 생각이 들더라고요. 그래서 저도 산들산들님 사연 본받아서, 네, 꽃밭, 제 꿈도 꽃밭으로 <웃음> 해볼까요? <웃음>
0: 네, 사실 이 나물들도 이 꽃밭 옆에서 이제 자생하고또 기생할 수도 있는 거잖아요. <웃음> 그런 생각이 갑자기 뜬금없이 들었고요.
1: 기생하라고요? <웃음>
0: 아예 그런 의미는 아니고요. 어디든 이게 사람은 기상에 살 수밖에 아, 없잖아요. 네, 또 이런 잡담을 하면 또이 제가 또안 되기 때문에 그래서 이제 추천해 주신 곡은 언니네 이발관의 산들 산들입니다. 듣고 오시겠습니다.
1: 이발관이 산들산들 들으셨고요 바로 이어서 제주는 나의 운명님이 사연 들려드릴게요 꿈만큼 소박하고도 거창한 단어가 있을까요? 저는 가끔 자신을 소개할 때 즐겁고 부끄럽지 않은 삶을 살고 싶다 말합니다 어찌 보면 단순한 이두 가지 조건이 제 삶이 지향하는 꿈이라 생각합니다 저는 즐겁고 자유롭게 살고 싶습니다 저를 세상에 한껏 표현하며 제가 사랑하는 것들을 잔뜩 향유하며 살고 싶습니다. 저와 연결된 누군가와 함께 살아가고 싶습니다. 치열하게 고민하고 행동하는 삶을 그려봅니다. 저희 삶을 스쳐 지나간 많은 꿈들을 기억해봅니다. 저희 태몽은 하얀 드레스를 입고 신전에 앉아있는 어머니의 배로 달려드는 거대하고 벌겋고 화려하고 공격적인 새였다고 합니다. 엄마는 봉황이라고 주장한다고 하시네요. 태몽을 진지하게 믿지는 않지만 엄마는 그 꿈을 떠올리며 저를 상상했다고 합니다. 시작부터 꿈이 함께했네요. 저는 그다지 화목하지 못했던 저희 가족이 서로를 사랑했으면 좋겠다는 꿈, 여자로 살아가는 일이 여의치 않다는 것을 깨달은 이후로는 나를 쉽게 봤던 놈들을 다 밟아주겠다는 꿈, 몰려오는 우울감의 원인을 알수 없어 울다 지쳐 잠든 날의 꿈, 학교 너머의 삶을 상상하던 꿈, 나의 이야기를 멋지고 헤, 멋지게 해내고 싶다는 꿈, 차마 다 호명할 수 없는 수많은 꿈을 꾸며 성장했습니다. 꿈은 개인이, 저유, 꿈은 개인이 전유물이 아니겠죠. 꿈 또한 현실적, 시대적, 사회적 여건에서 결코 자유롭지 못하다는 사실에 마음이 아리태오지만 조금은 희망찬 생각을 해봅니다. 우주의 먼지같이 작은 인간이 누구보다 강력해지는 순간이 있습니다. 내가 속한 삶의 경계 너머를 끝없이 상상할 때그 틀을 흔들고 지독한 상처의 과정을 안고 이상을 향해 나아갈 때가 그중 하나라고 생각합니다. 현실은 이상보다 안락하고 명쾌하겠지만 도달할 수 없을지라도 당연히 정해져 있는 수많은 모순에 의문을 던지고 순수한 이상을 꿈꾸는 인간은 참 멋집니다. 많은 철학자들이 꿈꿨던 세계가 현실화된 적은 없지만서도 그 꿈의 흐름을 따라가는 일 자체가 가치 있는 일인 것처럼요. 그래서인지 저는 현실적인 인간이 되고 싶지 않습니다. 물론 저의 이상이 현실과 괴리가 큰 사실을 안다는 것은 상처받는 일이겠지만요. 꿈을 꾸는 삶을 꿈꿉니다. 글을 쓰고 나니 꿈은 우리에게 살아있음을 알려주는 하나의 지표이자 감각이라는 생각을 하게 합니다. 그러니 꿈만큼 아름다운 단어가 있을까요? 출신으로 사연 너무 길어서 미안하다고 말씀해주셨어요. 아니, 전혀 미안하실 필요가 없는 너무 멋진 글을 제 목소리로 읽을 수 있어서 너무 감사하다는 말씀 먼저 드리고 싶어요. 그리고 너무 멋진 분이신 것 같아요, 이미. 응원하고 싶은 마음이 들고. 그렇네요. 그린...
0: 아, 예, 제주는 나의 운명님. 어, 사연 너무 감사드립니다만, 당신은 나의 운명이 아닙니다. <웃음> 이거는 좀 짚고 넘어가도록 할 필요가 있을 것 같아요. 네. 어쨌든 반가운 손님이 또 이렇게 사연까지 보내주셔서 너무 감사드리고요. 아마 꿈이야 생시아님이신 것 같아요. 네, 사연 괜히 쓴거 아닙니다. 이렇게 사연을, 진심 어린 사연을 보내주셔서 너무 어, 뭐 저도, 뭐랄까, 저의 삶을 다시 돌아보게 됐고요. 또, 사실 또 사연을 보면서 제가 든 생각이 뭐냐면은, 제가 어린 시절, 어린 시절이 어느 범위인지 모르겠으나 어린 시절에는 뭔가 그 이상과 현실 사이에 간극을 좁혀 나가는 게 굉장히 중요하다는 생각을 많이 했던 것 같아요 뭔가 이 세상을 더 좋은 세상으로 만들어야 되고 하지만 현실은 너무 비극적이고 나는 여기 이 사이에서 뭔가 해야 될 텐데! 이러면서 막 하는 그런 생각을 되게 하면서 좀제 꿈을 키워나갔던 것 같은데 요즘에는 제가 세상물이 좀 들어서 그런지 뭔가 각자의 이상이나 지향이나 현실을 감각하는 방식이 너무도 다르다는 생각이 들었어요 뭐 예를 들면 뭐 집회도 굉장히 많은 집회가 있잖아요 사실 그들도 자기의 시간을 써서 뭔가 이상을 이루려고 하고 꿈을 이루려고 하는 거잖아요 근데 사실 그 상이한 이상들이 있고 뭔가 나는 결국 나의 이상을 추구할 뿐이고 이런 걸 누군가에게 강제하거나 강요할 수는 또 없는 거라는 생각을 많이 들더라고요 요새는 그래서 결국에 내가 할수 있는 건내 현실에 주어진 역할에 그냥 최선을 다하는 게 아닌가 뭔가 옛날에 되게 그런 싫어했던 사회문화 공헌 싫어했던 뭐 기능주의처럼 뭔가 각자의 역할이 있고 나는 그 역할에 충실하게 되는 삶이 될 수밖에 없는 걸까? 라는 질문도 하게 되고 뭔가 결국 내가 지금 가지고 있는 기준들이 언젠가는 또 바뀔 거라는 생각을 하면서 좀 어쨌든 다시금 그런 또 무력하다는 생각을 하게 되기도 하면서 어쨌든 저는 뭔가 내가 최선을 다할 수 있는 뭔가 내가 엄청 갈망하고 꿈꾸는 게 아니라도 최선을 다할 수 있는 그런 자리가 나에게 주어졌으면 좋겠다. 숙명 아무튼 뭐 그런 생각을 하게 됐고요. 네, 너무 감사드리고 또이뭐 우리 나무님 더 하실 말씀이 없으신가요? 네, 아무튼 또 루시드 폴 좋아하시잖아요. 또 꿈꾸는 나무 이렇게 또 보내주셨는데 네, 듣고 오겠습니다.
1: 훗날 대극장을 설계한 건축가에 의해 처음 그 존재가 알려져 세상에 흔히 붉은 벽돌의 여왕으로 소개된 그 여자 벽돌공의 이름은 춘이이다. 전쟁이 끝나던 해 겨울, 그녀는 한 거지, 의자에, 한 거지 여자에 의해 마굿가에서 태어났다. 세상에 나왔을 때 이미 7kg에 달했던 그녀의 몸무게는 14살이 되기 전에 100kg을 넘어섰다.
0: 네. 바로 소설 고래의 첫 문단에 나오는 글을 짧게 인용해 봤습니다. 어, 사실 이제 고래에 대해서 어떻게 제가 설명을 드릴까 해가지고, 뭐 이제 작가 소개도 가져오고 이것저것 가져왔는데 지금 저희가 7시 안에 이렇게 나가야 돼요. 그래서 최대한 빠르게 빠르게 진행을 해볼 테니까 여러분 천천히 어 들어주시면 감사하겠습니다. 그래서 어 사실 천명관 작가를 이번에 처음 읽어봤어요. 뭐 아는 이제 지인 중에 되게 좋아했던 사람이 있었는데 어 그때는 그냥 넘겼다가 이번에 뭘 같이 해볼까 생각을 하다가 이제 고래라는 주제가 나왔고 마침 이게 또 꿈이라는 주제랑 좀 연관이 되는 것 같아서 가져와봤습니다. 그래서 사실 소설이라는 게 굉장히 작가의 문체, 작가의 성향을 정말 많이 드러내는 작품이잖아요. 그래서 뭐 고래라는 작품은 굉장히 현대고체나 분위기가 드러나는 그런 글은 아닙니다. 굉장히 날것 그대로의 투박한 문체가 드러나는 글이라고 생각을 하고, 실제로 이제 이 작가가 굉장히 다양한 그, 노동을 하시고 심지어 이제 소위 이제 제도화된 문화를 문화에서 이제 등단하신 분이 아니더라고요. 그래서 뭐 되게 그런 어떤 어떤 성 뭐랄까 그런 어떤 삶의 배경이 좀 드러난다는 생각도 저는 들었고, 어 저는 어쨌든 이런 소설 같은 투박 투박함을 굉장히 좋아하는 것 같아요. 이 소설도 이제 욕망에 대해서 굉장히 중요하게 다루는데 뭔가 나와 우리의 삶의 근원에 대해서 가닿는 느낌이 굉장히 많이 들어서 굉장히 이 소설이 좀 저에게는 좀 좋았다는 생각이 들었던 것 같습니다. 네.
1: 줄거리 소개해드리려고 하는데요. 심사평에서 들고 왔다고 해요. 날로 먹는 것 같아서 미안하다고 저한테 전해달라고 (웃음) 하시네요. 정말 어이가 없어요. 네, 천명가씨의 고래는 말 그대로 대단히 특별한 매력 넘치는 소설이다. 이 소설을 특발하다고 표현할 수 밖에 없는 것은 소설에 대해 우리가 가져온 기존의 상식을 보기 좋게 비켜서는 놀랄만한 다채로움과 독특한 개성을 지니고 있기 때문이다. 한마디로 고래는 국받집 높아, 금복, 그리고 추니로 이어지는 여인 3대의 파란 난장한 가족사이자 흥망이 서사시이다. 또한 그 욕망이 분출해내는 성취와 몰락, 흥망성세의 대하 드라마라고 말해도 좋겠다. 이 사실 이 소설에서는 다양한 여타 장르의 흔적이 쉽게 묻어난다 엄청, 엄청난 양의 사건과 인물들을 한편의 소설에 담아내는 작업이 가능할 수 있었던 것은 소설의 특성인 인물의 내면 및 공간의 묘사를 거의 배제한 채 스토리의 골격만을 빠르게 따라가는 시나리오 기법에 의존한 덕분이다 살인과 폭력, 죽음이 도처에 출몰하는 음산한 분위기에서는 고딕 소설 혹은 전통 설화의 세계를 질펀한 해악과 능청스럽고 능란하게 엮어가는 입담에서는 판소리의 유장한 가락을, 과장된 감정 분출과 유치한 이죽거림에서는 심파극의 변사의 목소리를, 또 가령 금복과 칼자국의 바닥과 결투 장면 같은 대목에서는 누구나 한 번쯤은 읽었음직한 무협지라든가 성인 만화의 어떤 장면들을 어렵지 않게 떠올리게 한다라는 임철우 작가님의 심사평이 있었습니다.
0: 네, 그래서, 어, 저는 이 작가의 심사평에 굉장히 동의하지 않을 수 없다는 생각이 들었고, 사실 굉장히 뭔가 흐름 자체가 뭔가 어딘가 좀 낯설고, 뭔가 기존의 어떤 문학판에서 볼수 없는, 그런 뭔가 정제되지 않은 느낌으로 계속 왔다 갔다 하면서 진행을 하는데요. 어, 저는 사실 이걸 읽어서 조금 이제 거칠게 저의 저만의 어떤 해석을 좀드리이자면 난소공 같은 좀 사회풍자적인 소설이 블랙 코미디가 된게 아닌가. 하는 생각도 좀 들었고요 뭔가 소설의 흐름이나 지금 옆에서 나물이 그렇진 않다고또 이렇게 <웃음> 네 아무튼 소설의 흐름이나 이제 구성 자체가 인물 사건 배경이라는 흔히 우리가 아는 소설의 어떤 뼈대를 중심으로 흘러가는 게 아니라 뭔가 작가의 재치, 센스, 유머를 중심으로 이제 굴러가는 것 같았습니다 그리고 굉장히 또 읽어보신 분들은 아시겠지만 이 질만 하면은 뭐 이건 생식의 법칙이었다 뭐 소문의 법칙이었다 뭐 사랑의 법칙이었다 막 이런 식으로 계속 뭔가 갖다 붙이는데 뭔가 그런 걸볼 때마다 되게 비식하게 됐었고 또뭐 한국의 시대상을 드러내는 굉장히 다양한 줄기 같은 사사들이 있잖아요 예컨대 뭐 일제시대 같은 경우는 뭐 노동권투쟁 집회라든지 아니면 뭐 농민들의 굉장히 열악한 삶이라든지 혹은 이제 한국 전쟁 시기에서는, 뭐, 멸, 사불공의 뭐, 방공정신이라든지, 아니면 이제 뭐, 7, 80년대 교회의 급속한 성장, 뭐 이런 것들이 간접적으로 드러났는데, 그런 것들을 굉장히 재치있게 비틀어서 뭔가 풍자적으로 이제 이야기를 하는 장면들이, 어 갑자기 이, 여기서 이 주제가 왜 나오지라는 질문도 딱히 들지 않는, 음. 해석의 의미를 굳이 찾아야 하나 싶을 정도로 재치발랄한 소재들이 엉키고 삼켜서 이제 거대한 서사를 만들어내는 그런 작품이라고 저는 읽었고요 네, 아까 고개를 껴압 하셨던 이유에 대해서 한번 말씀해 주실까요?
1: 어... 난소공 같은 소설이요?
0: 난소공의 어떤 소재들을 뭔가 블랙 코미디화 시킨 게 아닌가 하는 어...
1: 그런
0: 생각을 저는 개인적으로 했습니다
1: 저는 사실 어떤 부분에 주목을 했었냐면 어, 많은 사람들이 그렇듯이 고래에서 이제 주목할 만한 부분은 문체라고들 얘기를 하잖아요 저는 이 작가분이 진짜 너무 재능있는 이야기꾼이다라는 생각이 우선 들었었고 어, 정말 숨 쉬듯이 말을 뱉어내는데 그게 결국은 사실은 구조 없이 이어지잖아요. 정말 숨 쉬듯이 재치와 입당을 뱉어내는 근데 그게 또 어떤 하나의 의미를 이룬다는 거예요. 너무 재밌게도 그래서 제가 어떤 식으로 정리를 했었냐면 이야기가 형태를 가질 수 있다는 점이었어요. 그래서 어, 어떤 소설들이 자기의 이야기를 언어를 수단으로 이렇게 나타낸 게 소설이라고 할수 있는 어, 소설 또는 문학이라고 할수 있는 거잖아요. 근데 그거를 위해서 소설 혹은 시 혹은 희곡 그런 형식들을 가지고 그거를 경유해서 이야기 전달하는 것일 텐데 고래 같은 경우에는 고래가 담고 있는 그 이야기 자체가 자기 스스로 형태를 가지고. 있다면 이런 형태의 것이다 라는게 되게 여실하게 보여지는 소설이라서 저는 그게 되게 재밌었거든요 그래서 예를 들어서 되게 재밌었던 거는 어 되게 익숙한 모티브 뻔한 모티브들을 아주 적재적소에 넣어서 아주 이야기를 아주 흥미롭게 만든다는 거예요 그래서 이거 너무 들어본 거고 우리 이미 다 아는 얘기인데 이걸 어떻게 이 자리에 넣어서 이렇게 재밌게 하지? 라는 생각이 들 정도로 네, 그래서 제가 이제 인상 깊었던 그 부분 중에 하나가 뭐였냐면 이건 제가 인스타 스토리에도 올렸었거든요. 너무 재밌다 싶어서.
0: 5초 뒤에 계속됩니다.
1: <웃음> 네, 그 이제 21페이지에 보면 이그 춘희라는 젊은 여자가 그 다시 공장으로 돌아온 이야기를 하고 나서 노파로 이야기가 넘어가는. 하지만 어찌 할랴이 모든 이야기가 한편이 복수극일 수도 있음을. 과연 노파는 자신의, 자신의 뜻대로 복수에 성공한 걸까? 거기에 대해 답해줄 사람은 아무도 없다. 근데 이 복수극이라는 게 너무 상투적인 표현이잖아요. 어떻게 이야기가 한편이 복수극일 수가 있어요? 그건 말이 안 되거든요. 그리고 이거는 노파만의 이야기도 아니고, 춘의 이야기가 있고, 사실은 이 전체 소설을 바라봤을 때 가장 의미적으로 이제 큰 부분을 차지하는 건 춘이라고 저는 이제 느꼈고, 비중으로 생각했을 때 가장 많이 나오는 거는 금곡인데, 어떻게 이 이야기 전체를 한편의 복수극이라고 말할 수 있냐는 거예요. 근데 그거를 가장 앞에 그 이야기가 전환되는 지점에서 이거를 넣음으로써 독자를 완전히 확 빨아들인다는 거죠. 그래서 그런 게 되게 정말, 아, 이 사람 정말 꾼이다. 이야기 꾼이다. <웃음> 재능있다! <웃음> 라는 생각이 정말 들더라고요 맞아요 네. 어떻게 읽으셨어요?
0: 아, 저 같은 경우도 굉장히 비슷한 느낌이었어요 그리고 또 이제 생행을 하다가 갑자기 이런 얘기를 해요 과연 객관적 진실이란 존재할 수 있는 것일까? <웃음> 이야기란 본시 전하 자의 입장에 따라 듣는 사람의 편의에 따라 이야기꾼의 솜씨에 따라 가감과 편이 있게 마련다 음. 믿고 싶은 것을 믿으면 된다 뭐 이런 맞anted 식으로 맞anted, 맞anted. <웃음> 진짜 뭔가 하나 이야기를 전달하는데 음. 이게 저는 계속 이렇게 멈추지 않고 엄청 산만하잖아요. 맞아요. 계속 이런 얘기 저런 얘기 막 온갖 얘기들이 막 왔다 갔다 하다 갑자기 옛날에 죽었다고 생각했던 인물 이 갑자기 등장하고 음. 뭐 갑자기 뭐 이상한 뭐그 사람 있었던가 싶을 정도로 갑자기 모르겠는데 나와서 이야기를 또잘 전개를 해요. 맞아.
1: 그리고 그린이 방금 너무 잘 읽어준 게이 말투가 들리는 것 같아요. 맞아 맞아. 그러하였다. <웃음> 사실은 이 사람이 노파였던 것이다 그러니까, <웃음> 노파였던 것이다 이런 느낌이 아니라 노파였던 것이다 이렇게 들리거든요 정말 그러니까 이게 정말 이 사람이 글로서 이거를 쓴게 아니라 글이라는 건 단지 이제 출판을 위한 <웃음> 수단일 뿐이었구나 혹은 그 글이라는 게 교차하기 때문에 이게 너무 신기한 텍스트가 될수 있었다는 생각이 들더라고요 네
0: 어. 그리고 저는 뭔가 어쨌든 작가들이 작가들의 생의 서사가 작품에 담긴다고 생각을 하는데 예를 들면 이제 김훈 같은 사람은 어쨌든 김훈에 대한 비판도 되게 많지만 되게 그런 뭔가 먹고 사는 것에 대해서 사람들이 어떻게 생을 하고이고 그런 것들에 대한 서술이 굉장히 담담하고 또 엄청 그게 몰입되게 만드는 그런 지점들이 있는 것 같아요 마찬가지로 뭔가 이분도 되게 어 이분이라니 그 천명관 씨 천명관 작가님도 그런 점에서 굉장히 어떤 포인트들에게 몰입하게 만드는 포인트가 있는데, 그게 과연 어디서 비롯된 것일까? 이분이 뭐 영화 감독을, 영화를 실제로 개봉하시기도 했고, 영화판에서 되게 오래 계셨거든요. 그래서 뭔가 그런 영향도 좀 있는 것 같고, 확실히 생애 서사에서도 뭔가 그런 영향을 받지 않았을까. 그리고 사실 은희경 작가님이 이제 작품평에서 그런 얘기를 했었어요. 그 심사평에서. 정말 나와 반대에 있는 소설이고, 음. 내가 생각하는 소설의 의미를 완전히 부숴버렸는데, 사실 이런 사람에게 내가 당선을 부여하는 것 자체가 음. 물론 작가의 어떤 권위를 내세우는 것은 되게 민망하지만 자기는 정말 생에 뭐 이런 일이 거의 없는데 너무 놀라운 일이었다 라고 음. 할 만큼 뭔가 엄청 낯선 곳에서 갑자기 쾅 하고 박혔는데 맞아요, 맞아요. 아무도 이거를 뭔가 아니라고 할수 없는 음. 그런 매력이 있는 작품이라고 저는 느꼈습니다
1: 네. 저는 사실 뭐문학계의 권위자도 아니고 뭐 은희경 작가님처럼 작가님도 아니지만 사실 되게 공감이 갔어요 그 심사평이 왜냐면 제가 원래 이제 소설을 읽는 방식이라고 한다면 그리는 아시겠지만 전 되게 엄청 이렇게 조각조각조각내서 소설을 읽는 편이거든요. 이 표현이 언제 나왔고, 이 표현이 뭘 의미하고 있고, 모든 어절과 모든 단어가 뭔가 딱 맞아떨어질 때아 되게 희열을 느낀단 말이에요. 변태 같지만. <웃음> 근데 이거는, 그, 이 소설은 그럴 수 있는 지점이 아무것도 없어요. 왜냐면 사실은 이야기가 계속 계속해서 퍼져나가고 산발적으로 이렇게 막 불쑥불쑥 나타나고 춘이 얘기를 하다가 갑자기 아 이제는 이건 그냥 이야기였고 이제 노파 얘기해볼까? 이런 식으로 넘어간단 말이에요 그리고 말씀해주셨듯이 무슨 법칙이었다 뭐 사랑의 법칙이었다 세상의 법칙이었다 관성이 법칙이었다 라는 법칙이 계속 나와서 제가 또이400몇 페이지 짜리 책에 법칙이라는 단어를 다형성펜을 그어봤어요
0: 변태스러우시네. 요
1: 이게, <웃음> 이게 어떤 의미가 있을까? 이 법칙이라는 게, 이 사람의 법칙은 무엇일까?
0: 막꿀잤다면 갑자기 뭐한 문장 나오는 거 아니에요?
1: 없어. <웃음> 없어. 왜냐면 이 사람의 사랑의 법칙도 되게 여러 번 말하는데, 다 다른 장면? 진짜 어떻게 해도 이거를 엮을 수 없는 다 다른 장면에서 사랑의 법칙이라는 단어를 그냥 막 써버리고, 그리고 너무 어이가 없었던 게, 그 이제, 고래가 뛰어들었나? 이제 바다에 고래가 뛰어드는 장면이 나와요 근데 이제 고래가 뛰어들면서 바닷물이 첨벙하고 튀어오르잖아요 근데 이것은 작용 반작용의 법칙이었다 근데 아무 상관없잖아요 그 작용 반작용이든 물방울이 튀어오르는 것이든 그 고래가 들어간 게 중요한 거지 작용 반작용이 왜 나오냐고요 근데 그런 식이라는 거죠 이... 이 이야기 그 형태라는 거죠 그게 그래서 그게 너무 그러니까 저는 원래 이런 소설을 잘안 읽는데 너무 매료되는 것 같더라고요 음. 아 내가 그렇게 막 분석하려 하고 분해하려고 하는 게이 소설 앞에서는 좀 의미가 없다 무의미하다라는 음. 뭐 생각도 들고 어 이거는 지금 <웃음> 정말 저는 정말 너무 재밌게 읽었거든요. 한 2시 시작해서 6시에 다 읽은 것 같아요. 새벽에. 한 호흡으로. 정말 추천드리고 싶은 책이었어요. 네. 그래서
0: 이제 방금 고래 얘기를 이제 마무리 해줬는데, 그 초반에 이제 고래 얘기가 어디서 나오냐면요. 짧게 인용을 해드리면은, 인용해드리겠습니다. <웃음> <웃음> <같이> 인용해주십시오.
1: <웃음>
0: <웃음> 그 이제, 이게 그, 그, 금복이죠?
1: 네네, 네, 금복이
0: 이제 이제 이야기가 시작됐는데요. 그녀는 언젠가 다시 고향에 돌아간다면 사람들에게 자신의 눈으로 직접 목격한 믿을 수 없을 만큼 큰 물고기와 마소집에더 넓고 거다한 바다에서 얘기를 들려줘야겠다고 생각했다. 하지만 예나 지금이나 소망을 이루기는 어려운 법. 그녀의 인생에서 그런 날은 영영 오지 않았다. 이제라고 이제 하는 장면이 이제 초반부에 나오는데요. 이제 금복이라는 외딴 촌에 살던 인물이 이제 생선 정수를 따라서 처음으로 이제 바닷가에 가게 돼요. 그런데 이제 항구에서 목격한 이제 고래라는 게 거대 거대한 고래가 이제 막 뛰어오르는 그런 장면을 이제 나오는데 사실 이제 작가도 후술하지만 이제 고래는 욕망의 상징이거든요. 이 작품을 이끌어나가는 어떤 굉장히 많은 욕망들이 있고 그 욕망들이 어떻게 이제 얽히고 설켜서 뭔가 우리의 어떤 생을 구성하는지 뭐 그런 것들이 굉장히 약간 좀 부각돼서 나오는 그런. 어쨌든 그 고래로 표상되는 삶의 근원적 욕망이 뭔가 이 작품을 구성하는 큰 어떤 줄기가 아닌가 하는 생각이 저는 들었습니다.
1: 음, 근데 욕망이라는 단어도 너무 적절한 단어지만 한편으로는 이 소설에서 정말 빼놓을 수 없는 게 물과 불의 이미지라고 음. 생각을 하거든요. 고래가 이 소설을 보면 나중에 이 금복이라는 사람이 어, 그 바다에서 튀어올랐던 그 물속의 고래를 잊지 못해서 나중에 벽돌 공장을 짓게 되는데 이 벽돌 공장에서 나오는 아주 아주 단단하고 견고한 벽돌로 고래만한 극장을 지어요 아주 큰 땅에 고래 극장을 지어요 그래서 그 고래 극장에는 그 뿜어져 나오고요 정말 고래거든요 한마디로 고, 불로 만든 고래인 거죠 그리고 어, 그 그런 고래가 네좀 컨닝을 합시다
0: 5초 뒤에 계속됩니다
1: <웃음> 네 그래서 그런 생명에 대한 이야기를 안할 수가 없을 것 같아요 음... 고래라는 소설에서 음... 그래서 제가 이제 좀 생각을 하기로는 어좀 인상 깊었던 내용 중에 하나가 이 처음에 말했던 노파 있잖아요 이노파 이야기는 뭐냐면 이 노파가 아주아주 아주 박색이어서 모든 이제 사람들에게 뭔가 매침을 음, 받고 음. 되게 외면받는 아주 아주 못생긴 노파라는 게 강조가 돼서 나와요 그래서 이 노파는 그런 성적인 것에 대한 그런 욕망이 항상 있고 그래서 아주 아주 큰 그것을 가진 이제 바보, (웃음) 마을 바보랑 이제 관계를 맺게 되고 근데 이 마을 바보는 양반집의 바보 음. 아들이었던 음. 거고 이 노파는 그냥 평범 평민이었던 음. 거죠 그래서 이 수발을 들다가 결국 그런, 그렇고 그런, 저렇고 저런 관계가 되는데, 어, 그거를 알아챈 이 반편이의 어머니가 이 노파를 엄청 패요. 음. 그쵸. 어, 그러고 나서 그 노파가 너무 화가 난 나머지 이 얼굴에 피가 철철 흐르는 상태로 조용히 사라졌다가 나중에 이제 시그마언이 들어와서 몰래 이 반편이를 물에 빠뜨려 죽인단 말이에요. 그쵸. 그쵸? 근데 그 물에 빠뜨려 죽이면서 그런 말이 나와요 모든 이야기는 물 아래로 가라앉았다고 (웃음) 모든 이야기는 물 아래로 가라앉았고 하지만 독자들이요 이야기는 전진한다 음. 이야기는 그럼에도 불구하고 전진한다 라고 얘기를 한단 말이에요 그래서 저는 이 이야기가 고래가 고래라는 형태를 가진 이 이야기. 가 결국 하고 싶은 말은 이야기가 전진한다. 음. 라고 압축을 할수 있다는 생각이 들었거든요. 음. 그러니까, 노파의 이야기는 불 아래로 가라앉았고, 금복의 스포일러일까요 괜찮을까요? 금복의 이야기는 어떻게 되냐면, 아까 전에 얘기했던 그 불로 만든 극장 있잖아요. 거기에 라이터에 불이 붙어서 음. 모든 게 불타 사라져요. 그 니까 노파의 이야기는 물 아래로 가라앉았고 금복의 이야기는 불타 사라진 거죠, 그렇 그리고 마지막으로 춘희의 이야기는 어떻게 되느냐? 이건 여러분이 보시면 아시겠지만 영원히 어딘가에 새겨진단 말이에요. 그렇 하지만 이마저도 너무너무 우습게 돼버리는 게 이제 춘희가 죽고 난 다음에 이 사람에 대해서 이 사람이 서사를 아무것도 모르는 오. 뭐, 이제 붉은 벽돌의 여왕이라는 이름을 붙여줬던 그 사람들이 춘희에 대해서 평하기를 아.. 막뭐 사랑하는 당신, 뭐 내게 찾아와요, 막뭐 달빛이 어쩌고 저쩌고 이런 되게 되게 추상적이고 음. 또는 아름답고 사랑과 그런 뭐 야들야들한 그런 시를 이제 사, 그런 서사를 이 춘희라는 사람한테 부여를 한단 말이에요 그치. 근데 춘희는 그런 사람이 아니거든요 음. 굉장히 둔탁하고 그런 한 사람을 향한 사랑을 한 사람이 아니었어요. 그러니까 이 사람의 사랑은 뭔가 단순히 구체적인 인물에 대한 사랑이 아니었던 거죠. 그렇 근데 그런 것들은 사실은 다 날라가 버린다는 거예요. 그래서 춘이라는 인물이 가지 그런 영원할 수도 있고 어쩌면 저는 되게 뭔가 정말 뭔가 감동을 받았었는데 그런 것들이 그 바로 다음 장에서 났다는 거죠. 우습게. 음. 그럼에도 불구하고 이야기는 계속 이어진다. 음. 라는 거. 음. 네. 그런, 생, 그런 생각을 하면서 소설을 읽었던 것 같아요.
0: 음. 네. 너무 말씀을 잘해주셔서.
1: 그리고 법칙은 제가 세보지는 않았어요.
0: <웃음> 근데. <웃음> 너무
1: 많이 나와요?
0: 거의 한 100번은 나온거것 같아, 요 최소.
1: 100번은 아니다.
0: 100번 정도 나오지 않나요?
1: 어, 100번은 아니다 아, 하긴 100번이네. 한0 페이지에 한 번씩 나와야 되는데. 그러네요.
0: 한 50번은 나온것 같아요. 50번 나온것
1: 같아요.
0: <웃음> 아무튼 그렇습니다. 음. 그래서 저는 이제 이 엄청 3대를 의뢰해 서사라고 했는데 또 재밌었던 거는 전혀 그런 게 드러나지 않지만 어쨌든 이 작가가 또 자기의 작가를 아, 작품을 소개하면서 사실 이게 마이너, 마이너리티 얘기를 담아내고자 했던 건 맞더라고요. 심지어 이 3대가 다 여성이잖아요. 그쵸? 그리고 그 여성들이 사실 그래서 아까 좀 언급하려고 했던 게이 작품을 음. 그렇게 해석한 사람도 있어요. 뭔가 너무 한남 서사고 음. 맨날 남자들은 무슨 거기에 숙주가 돼가지고 그쵸. 약간 맨날 막 달려들고 뭐 그리고 그게 너무 가, 가학적이고 좀 자극적인 장면들이 되게 많은데 이제 그러면서 이거는 먼저 한남 욕망의 덩어리를 뭐 그냥 <웃음> 대충 투영해가지고 만든 것이다. 라는 이제 좀 되게 때리기를 많이 하는데 음. 뭐 저는 어쨌든 그게 뭐 어느 정도 일면 타당한 지적이라고 생각할 수도 있겠지만 음. 하지만 소설을 그냥, 그냥 그런 냥그 식으로 막 읽어버리면 <웃음> 우리가 무엇을 찾아내고 의미를 만들어낼 수 있을까라는 생각을 음. 했었고 저는 두 가지를 구분해야 되는 게 어떠한 뭔가 기존의 어떤 담론을 이용한다고 하면 은 음. 소위 권력관계를 정당화한다든지 폭력을 정당화하는 것인지 음. 아니면 그걸 있는 그대로 재현을 하고자 싶은 것인지 음. 만약에 있는 그대로 재현을 하고자 한다면 그 재현을 통해서 무엇을 말하고자 하는지 까지 가야 저는 어떤 소설을 독해하는 것에 좀 토대가, 이거 좀 뼈대가 갖춰질 수 있다고 생각을 하는데, 저는 어쨌든 후자로 생각을 했거든요. 음. 작가도 이제 얘기하는 게, 이 3대의 어떤 걸치는 어떤 우리가 기존에 담아내지 못했던 여성들의 어떤 그 줄기 있는 서사들을 좀 그려내고 싶었다라는 음. 얘기를 했었고, 이제 또한 가지는, 이제 이 고래라는 그 아까 얘기했던 불쩍 뛰어오르는 그 큼지막한 음. 고래가, 이제 결국 고기 덩어리로 변하는 장면이 나와요.
1: 어, 맞아요.
0: 굉장히 많은 사람들이 이제 막그 바닷가에서 이제 고래를 잡아가지고 잘게 잘게 나눠서 이제 우리의 입으로 들어오는 거죠. 사실 이게 뭔가 우리가 소위 기원을 따지자면 옛날에는 뭔가 그런 거대한 것들에 대한 숭상이나 뭔가 건들면 안 된다는 어떤 자연에 대한 어떤 경외감이 좀 있었다면은 사실 현대사회는 이제 그걸 더 과학으로 쪼개고 기술로 쪼개고 굉장히 그러면서 이제 작가는 인터뷰에서 그런 얘기를 해요. 왜 계속 여기서는 거대한 인물들이 등장하는가. 사실 음. 거대한 고래부터 시작해서 이제 춘이라는 인물도 굉장히 거대한 몸을 가지고 태어나거든요. 그래서 이제 하는 말이 자기는 거대한 것에 비극성에 관심이 있었다. 거대한 육체가 덧없이 쓰러지고 고래가 해체되고 그래서 우리 현대인들이 살아가는 사회는 생명이 크다는 것 생명체가 큼지막하다는 것이 굉장히 비극적인 것이고 우리 안에 상상력도 굉장히 좁아지고 세밀해진다. 그래서 엄청 딱싹할수 없는 이 자본주의 질서 속에서 우리의 어떤 순고한 정신이나 아름다움이 쓰러져가는 것에 대해서 굉장히 애절함을 가지고 있었다라는 걸 저는 어쨌든 책을 읽으면서 별로 못 느꼈는데 사실 책에도 정신이 없어요. 그래서 평도 막 사실 이 작가의 단하한 단점은 너무 소설을 통해 하고자 하는 말이 그렇게 선명하게 드러나지 않는다라고 이제 얘기를 하셨던 분이 기억나는데 어쨌든 이 소설 역시 뭔가 무언가에 대한 상상을 좀 이끌어내는 힘은 있다고 저는 생각을 하거든요. 그래서 뭔가 어, 이 작가가 어쨌든 뭔가 좀 그냥, 이야기, 그냥 야, 동네 이야기꾼 같지만
1: 네. <웃음> 그런 큰 뜻을 담고 있긴 했구나 뭐 이런 생각을 음... 하게 됐습니다 사실 그 말씀하셨던 그한편 서사 때문에 저도 처음에 되게 거부감 느꼈단 음... 말이에요 그래서 처음에 아, 너무 익살스럽게 가학적인 장면을 자꾸 이제 묘사를 하니까 되게 아 내가 이걸 왜 읽고 있지? 나 이거 되게 기대했던 소설인데 음... 왜 이렇게 왜 이거를 왜 좋아하지? 맞아, 맞아, 아 맞아. 한남서 살아서 한남들이 좋아해 <웃음> <웃음> (웃음) 이렇게 된 것일까? 이게 그래서 유명해진 것일까? 라는 생각부터 시작해서 굉장히 의심을 했었어요 근데 어쨌거나 일단 소설이 재밌으니까 (웃음) 읽기를 멈추진 않았죠 (웃음) 재밌게 읽다 보니까 결국에는 다른 것에 대해서도 다 그런 식으로 하더라고요 그러면서 오히려 그렇게 했던 인물들 들 우습게 만드는 음... 결국에는 이 사람들이 다 우스워진다는 점. 마지막에 전 진짜 싫었던 게그 춘희를 좋아하게 되는 남자가 있어요. (웃음) 근데 아 진짜 징그럽거든요. 그 대사가 진짜 너무 징그럽거든요. (웃음) 근데 이 사람에 대해서 중간에는 되게 아, 아이 사람이랑 막 엮어주려고 하는 건가? 아 그건 극혐인데? 라고 생각했는데 결국 이거에 대해서도 또 제가 예상하지 못했던 어떤 흐름들이 있었고
0: 그쵸 뜬금없이 음. 뜬금없는 서사를 맞이하는 네 그래서
1: 뭐야 막 이러고 있었는데 그거에 대해서도 아 너는 다 계획이 있었구나 (웃음) 라는 생각을 하면서 읽었던 것 같아요 그래서 진짜 어, 좀 거부감이 드시더라도 그냥 재밌는 이야기다라고 생각하고 읽으시다 보면 또 새로운 의미를 찾아낼 수도 있지 않을까. (웃음) (웃음)
0: (웃음) (웃음) 부연이 참. 아무튼 근데 어쨌든 이 투박함들이 어쨌든 좀 저는 되게 재밌었던 것 같고, 몰입하게 만들었던 느낌이 들었고요. 그리고 어쨌든 이게 또 꿈과 어쨌든 연관을 좀짓자면은 네. 이제 좀 중반부쯤에 갔을 때 이제 사실 이 인물들이 굉장히 우직하게 계속 무언가 일을 해나가잖아요.
1: 우직하게요?
0: 그러니까 예를 들면 뭐 벽돌을 추이는 벽돌을 우직하게 계속 만들고 네. 금복은 계속 사업을 벌리고 돈을 벌고 막그 욕망을 정말
1: 우직하지 않죠.
0: 우직하지는 않나요?
1: 네, 우직, 우직하진 아 우직 우직하지 않지. 우직하지는 않습니까? 네, 저는, 아무튼, 오직하다고 뭐 치고. 네, 저는 좀우직하다는
0: 느낌이 들었는데, 어쨌든, 이제 그런 문장이 나오거든요. 약간, 무언가 자신의 열정을 쏟아볼 부수 있는 대상이 있어야, 피아나는 여자가 근복이다. 음. 뭐, 이런 얘기를 하는데, 사실 뭐, 이게 굉장히 중요한 문제가 나는데 그러니까 꿈에 대해서 좀 생각을 저 하게 되는 게, 어쨌 이게 3대로 이어지는 욕망들을 그들이 어떻게 이렇게 흥망성세를 거듭하는가. 음. <웃음> 뭔가 이런 거대한 인생의 줄기를 좀 재현하는 면들이 되게 많고, 어, 그래서 뭔가, 나는 어쨌든, 이런 이런 이야기들을 들으면은 그럼 나는 어떻게 어디에 열정을 쏟아내고 있나? 내 삶의 의미를 어떻게 찾아내고 있나? 무엇을 난 열망하고 있나? 라는 생각이 들더라고요. 사실 여기서도 이제 뭐 사랑의 법칙이든 관상의 음. 법칙이든 중력의 법칙이든 하는 게 계속 인물들이 무언가에 계속 빠져들고 음. 심취하면서 그 안에서 계속 벌어지는 일들이 발생을 하잖아요. 그리고 아까 얘기했던 그런 되게 한남 같은 그런 그 추리를 음. 좋아했던 한남도 <웃음> 갑자기 이제 마지막쯤에 그게 나오잖아요. 맞아요, 맞아요. 나는 이제 방황, 방랑하지 않고 응, 응, 응. 정착해서 살아야지? 막 이러면서 갑자기 되게 뭐 판타지스러운 응. 결혼을 막 꿈꾸는 그런 응. 인물로 그려지는데, 그랬을 때 약간 뭔가 어쨌든, 저도 제 생에 서사가 있, 있다고 생각하면은, 뭔가 어떤 시기엔 어떤 걸 계속 바라고 꿈꾸고, 어떤 시기엔 어떤 걸 바라고 꿈꾸고, 이제 그런 것들이 어쨌든 저의 삶을 계속 추동하는 거라고 생각을 하는데, 요즘에 나는 뭘까 하는 생각이 들면서, 뭔가 계속 졸업을 하고 돈을 벌어야지라는 그 지점에서 음. 계속 뭔가 아, 내가 어린 시절에 어떤 그런 꿈들이나 그런 좀 생각들은 자꾸 그게 좀 쓰러지는 건 아닌가 하는 생각도 들고 한편으로는 뭔가 결국 뭐 살아가는 건가? 뭐 이런 (웃음) (웃음) 아까 이게 초반에 그런 문장이 나오거든요 인생을 살아간다는 건 끊임없이 아, 쌓이는 먼지를 닦아내는 일이야 (웃음) <웃음> 근데 너무 웃긴 게그 제가 교보공고에한줄 문장 적는 칸이 있는데 거기 이런 <웃음> 사람들이...
1: 아... 애매하네요 네, 예,
0: 아무튼 그래서 저는 약간 이런 애늙은이 같은 그런 포인트들이 음. 또 저에게는 좀 약간 재밌는 게 아니었나 하는 생각이
1: 들었습니다 근데 저는 한편으로 어떤 생각도 드냐면 이제 금복은 아까 얘기했던 것처럼 불타는 사람인 거고 순이는 굉장히 단단하고 둔탁한 사람이잖아요 근데 어, 어떤 어 사람들은 그런 평가도 하더라고요 작가가 금복에 대해서 부정적인 변화를 보였다 금복이 음... 뭔가 부정적인 변화를 보여주고 뭔가 비인간적으로 변해가는 모습을 볼수 있다 라는 아... 식의 평을 한 사람들도 있더라고요 근데 음... 네, 물론 그런 평도 불가능한 건 아니겠지만 저는 이 소설이 되게 감동을 주는 부분은 어, 모든 인물들의 그 한남 인물들 말고 <웃음> <웃음> 이 3대 여성들에게 정말 애정을 가지고 있다는 거예요 음. 진운 노파 복수만을 꿈꾸는 그 진운 노파에게도 그렇고 음. 그 꿀벌치는 진운 노파의 딸에게도 그렇고 또그 야망을 불태우면서 결국 불과 함께 사그라드는 그 금복도 마찬가지고 그쵸. 그런 것들과 정말 별개로 묵묵하게 자기의 벽돌을 쌓아나가는 춘희도 음. 마찬가지고 이 모든 사람들에게 정말 애정을 가지고 이야기를 음. 풀어나가고 있다는 점에서 뭔가 자신의 열정을 쏟아볼 수 있는 대상이 있어야 피어나는 사람 이 사람이 사실 되게 그 자기 개발사에 나오는 굉장히 건설성이 청년이잖아요 <웃음> 열정을 가지고 이제 인생을 꾸려나가는? 근데 그렇지 않아도 이야기는 이어진다는 거죠 음. 이야기는 전진, 전진한다 라고 하거든요 이야기는 전진한다 라는 거예요 그런 애정이 되게 담겨 있어서 음. 어, 마지막에 되게 감동을 받았었거든요 그런 음. 애정을 정말 극명하게 보여주는 그 여백의 칸 기억나시나요? 여백창?
0: 아 그쵸 그쵸
1: 네 그때 정말 고요함과 함께 에필로그 장면 네에필로그 장면이요 정말 그런 정적이어서 더 충만하게 느껴지는 어떤 생명력을 정말 느낄 수 있었거든요 음. 그 정말 그 익살스럽고 막 말도 안 되고 그 뻔뻔한 그 이야기들을 거쳐서 마지막에는 결국 완전하게 고요함을 딱 주거든요. 그래서 아 이런 삶, 이런 생명력에 대해서 다시 한번 생각해 볼수 있기도 하고. 네, 그래, 그랬습니다
0: <웃음> 저도 진짜 에필로그 되게 인상적이긴 했어요. 그러니까 음. 이렇게 에필로그를 딱 만들었는데, 심지어 두세 개가 있어요, 에필로그가. 음. 그 먹먹함? 약간, 이때까지 정신없이 막 맞아. 끌고 오다가, 진짜 무슨 고래가 이제 깊은 음. 바닷속으로 들어가듯이. 아, 맞,
1: 맞아요. 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 정적한
0: 그런 음. 상태에서, 이제 진짜 뭔가 이 끝맺음을 정말 깔끔하게 잘한다. 그리고 되게 여운 있게 한다.
1: 이거는 이 사람이 영화를 해봤기 때문에 음. 이런 게 나오지 않을까? 정말 음. 이미지에 대한 그게 정말 잘 맞물리는 게 이제 춘이라는 인물은 굉장히 크고 단단하고 근육이 엄청나게 많고 그런 엄청 거구의 인물이거든요 근데 이 사람이 어, 활발 타올랐던 금이라든지 뭔가 되게 우울하고 침침한 우물 같았던 노파와 음. 달리 어둡지만 굉장히 고요하고 정적이 흐르는 그 벽돌 가마에서 음. 묵묵하게 혼자서 벽돌을 붓는 거예요 근데 거기에 그사 자신의 이야기를 거기다 새긴다고요. 그렇죠. <웃음> 어 정말 그 정적에서 나오는 그건 정말 <웃음> 아. <웃음> 그리고 띵적, 띵적.
0: 저도 말을 드면서 생각이 난게아 내가 음. 왜이 작품이 좀 이렇게 절, 정겹고 살가운 이게 네. 저는 약간 그런 투박함이라고 생각을 했는데 네. 한편으로 작가가 좀 그런 사람일 수 있겠다는 작가가 이제 시민작 작품 그 뭐야 수상 소감에서 음. 할머니에 대한 얘기를 해요 아 맞아요 그래서 맞아요 그래서 자기 할머니에 대한 얘기를 잠깐 곁들여서 하면서 뭔가 아, 되게 주변의 인물들 내가 그냥 지나갈 수 있는 어떤 사람들의 어떤 생애에 대해서 음. 되게 뭔가 애정을 가지고 들여다 보는구나. 음. 사실 저는 이게 정말 중요한 포인트일 수 있겠다는 생각이 드는 게, 우리가 구호를 외치고, 사상을 이야기하고, 사실 이게 내 주변 사람들에게 적용을 시키면은, 네. 정말 부조리하잖아요. 그렇죠. 내 생각대로 되지 않고, 사실 그것도 클립을 되게... 특히 우리 옛날 사람들에게 많이 음. 하게 되는데, 전 그걸 어쨌든 그 간극을 채울 수 있는 거는, 내가 가지고 있는 애정, 음. 내가 가지고 있는 시선들, 혹은 내가 가지고 있는 또 노력들이, 그거를 조금씩이나 조금씩 천천히 바꿀 수 있는 거라고 생각을 하는데, 음. 어떤 작가의 그런 시선들이 저는, 좀 그냥 아까 얘기했던 그런 막뭐 뭉뚱그릴 수 있는 건 아니지 않나라는 생각을.
1: 근데 마중에 정말 사랑스러운 거는 그 구호를 외치는 사람들도또 가끔 <웃음> <그냥> 사랑했다는 거예요. <웃음>
0: <웃음> 그렇 <그쵸.
1: 웃음> 왜냐면 금복이도 사랑하거든. 네
0: 맞아요 맞아요. 어
1: 그리고 그 음치만 쥐눈 높아도 사랑한다니까요. <웃음> <웃음> 어,
0: <웃음> 네. <웃음> 그리고 약그 이제 작품 속에서 그런 얘기를 하는 게, 저는 근복이 이제 그런 식으로 충분히 해석될 수 있다고 생각은 하는데, 음. 어쨌든 그런 얘기를 해요. 이게 뭐, 인터뷰하는 사람이 그렇게 질문을 하거든요? 약간 이 3대가 결국 전근대, 근대, 음. 포스트 모던으로 이어지는 거 아닌가, 아, 네. 이렇게 했는데, 네. 아, 물론 거칠게 그리면 그렇겠지만, 약간 이런 식으로 음. 얘기하면서, 그렇게만 소설을 읽진 그렇죠. 않으셨으면 좋겠다, 라고 얘기를 했고, 어쨌든 무언가 계속 대표성을 가진다는 음. 것 같아요. 그러니까 이게 그냥, 아, 저런 인물이 있었는데, 그냥 음. 저렇게 살다 죽었어. 가 아니라, 우리가 되게 연루되어 있는 거죠. 어떤 면에서는. 그렇죠. 이런 사람, 이런 모습에 우리가 연관돼 있고, 또 이런 사람, 이런 모습에 우리가 음. 또연관돼 있다고 했을 때, 결국 나를 돌아보게 하는 지점들도 있고, 뭔가 생동감 있게 하는 뭔가 음. 그런 시인들이 있지 않나. 이런 생각이 이렇게 와다다 달려왔는데, 음. 그렇습니다.
1: 사실, 책을 안 읽으셨다면 지금 저희가 <웃음> 무슨 얘기를 하는지. <웃음> 쟤들은 네. 뭔 얘기를 한다냐 하실 것 같은데 혼자 신나서 얘기한 건 아닌지 좀 인감한데 아, 네, 네. 뭐 그럴 수 있죠 <웃음>
0: <웃음> 그래서 이제 저희 이제 일곱 시간에 나가야 되기 때문에 마지막으로 이제 이 우리 나물님께서 아, 네. 엔딩 전곡 추천을 해주셨거든요 그래서 이제 네. 버터플라이의 스물어 문득이라는 노래를 추천해주셨는데 시 네. 어떠한 생각으로?
1: 어 사실 스물아홉이 되려면 저는 한참 먼 나이거든요.
0: 한참까지는 아니지 않나요?
1: 그림의 비으면 한참이요. 이렇게 또 모르는데.
0: 상대적인, 상대론적인 <웃음> 이야기를 하시면은 아무튼 네.
1: 저는 스물아홉이 되려면 아직 저한테 스물아홉이라고 하면 너무 먼 전처럼 느껴지는데
0: 금방 옵니다.
1: <웃음> 아유, 조용히 하세요. <웃음> 근데 스물아홉 문득이라는 노래를 듣다 보면 그게 어, 되게 공통적으로 사람들이 다 가지고 있는 감정이구나라는 생각이 들어요 여기서 얘, 이 사람은 정말 특정적으로 2 9살의 지금 드는 생각에 대해서 얘기를 하고 있지만 그게 뭐 지금 제 나이의 저, 뭐 19살 때의 저, 뭐 어떻게 보면 15살 때의 저와도 크게 다르지 않다는 거예요 사람이 항상 비슷비슷한 생각을 하면서 사는 거잖아요 <웃음> 근데 그런 지점들이 항상 있다는 그런 뭔가 계속 얘기하지만 이야기는 전진한다면서 <웃음> 약간 꽂혔나봐
0: 어, 네. 그러네요 계속 그런게 그래.
1: 그런 되게 이야기의, 오늘, 법칙 어, 이야기의 법칙 아니겠습니까? 이야기의 법칙 아니겠습니까 그 이야기의 법칙과 너무 잘 어울리나는 생각이 들어서 그런 천국의 법칙으로 <웃음> 스물웃 문득을 네, 성공을 해봤습니다. 그럼
0: 이번 그린의 법칙 한번 해봅시다. 우리 그린의 그린, 법칙? 그 사세에 나왔는데, 네. 혹시 어떠한, 이제 마지막이거든요. 네. 엔딩을 앞 있기 때문에, 어떠한 느낌이었는지, 짧은 법칙이요? 감상? 네.
1: 그린의 법칙이요? <웃음> <웃음> 아, 근데 이게, 아, 또 말이 길어지는데. 그러니까 여기서 나오는 법칙이 너무너무너무너무 많아서 아무 의미가 없잖아요? 네,
0: 네. 그쵸. 그린의
1: 법칙은 그런 것이 아닌가. <웃음>
0: <웃음> 아예 감사합니다. 그래도 예, 그, 그린 법칙 같은 그런 방송이었다. <웃음> 네, 네. 네. 그린
1: 법칙스러운 방송이었다. 네. 라고 정리하겠습니다. 네. 너무
0: 얻으셔서 감사드립니다. 이렇게 네. 그 사세에 이렇게 방문해 주시고. 네 <웃음> 예, 예. 그렇습니다. 예. 그래서 이제 우리 나물 어, 님께서 추천해 주신 스물아문득이라는 노래 듣고 바로 엔딩으로 넘어가도록 하겠습니다. 내가 속해 있는 대낮의 시간 한밤의 시간보다 어두울 때가 있다 어떤 날은 어안이 벙벙한 어처구니가 되고 어떤 날은 너무 많은 나을 삼켜 배부를 때도 있다 나는 때때로 편재해 있고 나는 때때로 부재해 있다 세상에 확실한 무엇이 있다고 믿는 것만큼 확실한 오류는 없다고 생각한 지 오래다. 불꽃도 타오를 때 불의 꽃이라서 지나가는 빗소리에 깨는 일이 잤다. 고독이란 비를 바라보며 씹는 생각인가. 결혼에 실패한 것이 아니라 이혼에 성공한 것이라던 어느 여성 작가의 당당한 말이 좋은 비는 때를 알고 내린다고 내게 중얼거린다. 삶은 고질병이 아니라 고칠병이라는 생각이 든다. 절대로 잘못한 적 없는 사람은 아무 일도 하지 않은 사람뿐이다. 언제부터였나 시간의 넝쿨이 나이의 담을 넘고 있다. 누군가가 되지 못해 누구나가 되어 인생을 풍문 듯듯 산다는 건 슬픈 일이지. 돌아보니 허물이 허울만큼 클 때도 있었다. 놓았거나 놓친 만큼 큰 공백이 있을까? 천냥이 시인의 놓았거나 놓쳤거나 라는 시입니다. 시를 읽으면서 최근 선생님으로부터 받은 장문의 메일이 떠올랐습니다. 그 중에서 가장 기억에 남는 구절은 최근 제가 느끼는 무기력함이 변화를 기대하는 과한 욕심에서 비롯된 건 아닌지 이상적인 역할이나 기대를 상정하고 그 틀에 나를 가두고 있는 것은 아닌지 제 마음을 먼저 들여다보고 보살펴볼 필요가 있다는 말이었습니다. 제가 실제로 할수 있는 것과 그걸 벗어난 영역을 확인하고 현실적으로 할수 있는 만큼의 보통만으로도 충분하다는 것을, 세상과 타인에 대한 배려와 관심은 자기 자신의 모습을 있는 그대로 수용하는 것에서 시작될 수 있다는 것을 짚어주신 그 말씀이 참 위로가 되었습니다. 선생님의 말씀을 곱씹어보며 지나온 시간들이 생각나거나 떠오를 때마다 제 부족함이나 나약함을 직면할 때마다 후회나 회한의 감정을 이상으로 포장하며 저도 모르게 과한 욕심을 투영해 왔던 건 아닌지 돌아보게 되었습니다. 그와 더불어 최선의 삶이란 끊임없는 후회나 자기 비난이 아닌 편안한 자리와 그 자리에서의 충만한 일상에서 비롯될 수 있다는 생각도 하게 되었습니다. 다시 여전히 무엇이 옳고 그른 선택지인지 확신할 수 없는 날들의 연속이지만, 그럼에도 저와 우리들의 꿈이 서로가, 서로가 서로에게 가지는 믿음 안에서, 신뢰와 애정의 토대 안에서 나아갈 수 있다는 사실을 기억하면 좋을 것 같습니다. 마지막으로, 방송을 들으시는 모든 분들의 꿈을, 마음을 다해 응원하며, 그린산세상 그사세였습니다. 감사합니다. 오.
1: 처음 만났을 때 나의 머릿속엔 모든 게 멈추고 하얘졌지.